0: Cuando vos viniste, viniste, nosotros fuimos, nos perdimos y volvimos como pudimos. Seguro la
1: guiabana. Bien por vos.
0: momento De la segunda parte de la columna del Pitus sobre la vida y obra del padre Carlos Mujica. Uh -huh. Pero, como la primera parte ya nos quedó bastante lejos, uh -huh. eh, tenemos un pequeño resumen Exacto. confeccionado por la producción. Previously La historia del padre Mujica
2: Yo soy un villero, me crié en una villa Mi militancia se desarrolló en una villa Y Mujica fue siempre mi bandera no, Carlos Mujica nació en Buenos Aires El 7 de octubre de 1930 Sus padres fueron políticos conservadores y Su padre fue fundador del partido Demócrata Nacional Por el cual fue diputado durante el periodo Entre 1938 y 1942 Un partido de derecha, sí. accionario, antiperonista Perfecto. De la oligarquía más enquistada de nuestro país el mejor peronismo, él era antiperonista okay. Él era antiperonista lo que, no lo, sabía que lo, todo esto. lo que lo enamora a Mujica de Perón Lo empieza a enamorar es, es el pueblo peronista Es el pueblo que dice, che, es acá Y él se sentía descolocado Porque sí. él quería pertenecer a eso Claro,
0: y él ve la pena,
2: además Y él dice, yo estoy descolocado entonces Yo mm. estoy... A contramano de lo que debería haber hecho hasta ahora. Sí, yo estaba de la vereda de enfrente. Ahora la gente pobre estaba de duelo y debía pensar en el significado de la tristeza. Cuando volví a casa, a mi mundo, que, eso, que esos momentos estaban pelando la victoria. Sentí que algo de ese mundo ya se había derrumbado. Pero me gustó. Bueno. Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe se llamaba el padre Mujica. Como dijimos, fue criado en una familia antiperonista, católica, de terratenientes adinerados, descendiente del gobernador Pascual Echagüe. El se crió en esa familia muy de derecha con muchísimos privilegios sin tener mucho, muy, mucho contacto con la vida de otros sectores de la sociedad, a, a, vimos en el primer capítulo cómo él hacía referencia que el único contacto que tenía con la, con la realidad fuera de su pecera era cuando iba a la cancha de Racing con el hijo de la cocinera, ¿te acordás? que el padre le daba unos pesos y él en ese momento él sentía que durante todo el viaje y en, en la ceremonia de la cancha y volver, él era igual que todo eran todos igual y después volvía a un mundo en donde él decía había entradas para servicio entrada entradas para, claro. para el dueño de casa, donde había comida para lo de servicio y una comida distinta para los dueños de casa, en un mundo en donde había diferencias. Después él crece y tiene y alguna... Donde re...
0: él tenía sus privilegios.
2: Claro, tenía muchísimos privilegios. Eh, cuando viene el bombardeo del 55, la familia de, de, de Mujica estaba celebrando ese bombardeo. Él venía a detener a su padre prófugo y a dos de sus hermanos presos por antiperonistas. Eran tipos activamente antiperonismo, no, ¿eh? Este, para estar piso con antiperonistas. <risa> no, había, que, había que ser, ¿no? Eh, y para estar con captura, ¿no? Bueno, él, él se fue desarrollando durante esa, durante esa juventud, en esa vida de muchos privilegios. Y después de repente empieza a encontrar con un cura que era su confesor, el cura Aguirre. Que, que fue el que él dice primero le mostró la piedad. Dice un tipo que vivía para el otro, que totalmente despreocupado por sí mismo. Y con ese cura empieza a, a visitar algunos conventillos, algunos lugares de de los sectores más populares, ¿no? Y es ahí en donde el, 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 el día del bombardeo del 55, el, mientras en su familia estaban brindando, él va con el padre Aguirre a un conventillo de la boca y encuentra la, la frase escrita debajo de un farol que decía sin patria, no hay, sin Perón no hay patria ni Dios, abajo de los cuervos. Y él se va como con, con esa contradicción en su cabeza diciendo y, y habiendo palmado la tristeza de ese pueblo con la pérdida de, de su líder. Y bueno, ahí entran las contradicciones y, y y él empieza a entender de que, bueno, o, o yo estoy equivocado o ellos están equivocados en mi postura antiperonista. Y terminó en la conclusión que seguramente los que estaban acertados eran lo, lo, los del pueblo. Y ahí toma la decisión, ya con 19 años, de ser cura.
1: Claro, toma la decisión de ser cura ya con una mirada diferente sobre el peronismo.
2: Sí, ya con muchas nunca, contradicciones. O sea,
1: nunca fue un cura gorila eso.
2: Claro, ya con muchas contradicciones. Y sí, empieza a ser cura, entonces empieza a tener... Eh, desde el púlpito, un rol muy militante, muy cuestionado por los feligreses, lo empiezan a cambiar de iglesia a iglesia. Hasta que después en octubre de 1965 participó de la jornada del diálogo entre católicos y marxistas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y ahí conoció a Gustavo Ramos, a Fernando Valmedina y a Mario Firmenich. Eh, jovencitos. Con jovencitos, futuros fundadores sí, de la organización claro, Montonero, ¿no? bien
0: no eran montos, claro. hasta acá eran unos cristianuchis. claro Estás con problemas de micrófono, ¿no?
2: ¿Yo? No, yo yo sí, recién te escuchaba y no te escuchaba ah, sí, no. bueno eh, él, él conoce a estos que iban a ser fundadores de, de, de Montoneros El rol que tenía Mujica, que era asesor de la Juventud de Acción Católica En el Nacional Buenos Aires Donde había estudiado, él mismo había estudiado Y donde estudiaban estos que iban a formar eh, mucho después eh, el grupo de Montoneros él en la Argentina comenzó a formarse en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo cuando un grupo de curas de Buenos Aires hizo circular un manifiesto de los 18 obispos de Elder Cámara. Entonces Mujica estaba en Europa, donde vivió. Cuando pasa la, la, la proclama de los curas del tercer mundista, que fue después del concilio de. De Medellín, la uh -huh. verdad que hablábamos que un concilio en una postura de la iglesia, una postura muy progresista, en donde hablaba inclusive de la redistribución de la riqueza, una interpretación de un Cristo que vino para todos, pero especialmente para los pobres, que la iglesia no puede estar al lado de otro que no sean los pobres, bregando por su seguridad, y ahí empiezan a ser los curas del tercer mundo, ¿no? Los curas tercermundistas. Él agarra toda esta movida, él lo agarra en un viaje, en un viaje a Europa, en donde vivió también el Valle Francés, ¿no?, y visitó al general Perón en Puerta de Hierro ahí él terminó tipo la... campo, ¿no? la... claro. entró en la, en la momento de no era un venido de una familia con muchísimos vínculos sí, sí, claro. con muchísimos vínculos eh, de verdad con muchísimos sí. vínculos en un momento era intocable era un tipo que se paraba en las iglesias de zona norte de la ciudad de Buenos Aires a reivindicar el peronismo bueno duró claro. eh,
1: mucho mi viejo lo, lo sí iba... pero duró
2: todo ese, es, 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 esa dictadura sí la duró toda él lo mata Ajá. la dictadura que viene después claro. del 76 o sea.
1: claro eh, mi viejo en esa época era, no, tenía 18 años por ahí y lo iba a escuchar iba a misa, a la misa de Mujica. Y ya era una celebridad. Era una celebridad y lo que te dicen es que los cambiaban de iglesia porque se generaba revuelo claro. en, la, en las iglesias donde iban, porque iban mucha juventud a escucharlo y juventud que, nada, que se juntaba en la iglesia, hasta, nada, gente muy vieja, gente más joven uh -huh. y los viejos por ahí no querían escuchar eso y los jóvenes se acercaban y eran jóvenes con los viejos que no
0: pasaban. Mirá, no yo no sabía que había llegado a ser como una celebridad, sí, ¿eh? claro, que las sí. misas se armaban. No,
2: imagínate que para tranquilizar todo eso lo mandan de viaje a Europa.
0: Claro, y la gente lo seguía.
2: Claro. Como pasaba todo esto le dice, bueno Lo mandan de viaje a Europa Y en Europa va Y ve el mayo francés <risa> <risa>
1: <risa> Y volvió a Recontra <risa> y, y, claro, y, y va a Puerta
2: Y, y ahí Pero para que no termina ahí De ahí se va A ver a Puerta de Hierro A Perón Tiene una charla De tres días con Perón Lo visita tres días Perón. Tres días con Perón O sea, se iba Volvía Se iba y sí, volvía sí, sí. Luego de ahí ¿A dónde pudo ir? A Cuba Dijo bueno Viajó vamos. a Cuba Era mejor tener una iglesia en Belgrano para Viajó a Cuba y encima a distancia de John William Cook imagínate William Cook le dijo Andate a Cuba y mirate estas cositas para ver qué pasa
0: Anda entrenado, entrena con el fusil
2: ya, Su visión del cristianismo Y los contactos políticos y religiosos Acumulados a lo largo de ese año Conjuraron para que De regreso a la Argentina Mujica se convirtiera en un miembro destacado del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Además había perdido su lugar en la capellanía de la Escuela Paulina maliscort y entonces se trasladó a una capilla de retiro. Ahí le dan un lugar a él, como claro, vuelve de Europa, con todas esas cosas en su cabeza, entonces la iglesia con cuidado dice, ¿a dónde lo mandamos a este? Y lo mandan una, a una capilla que estaba en la Villa 31 de retiro, que era una habitación que antes era un baño. O sea, wow. dejaron de ser un baño y le dejaron ese lugar para que sea una capilla. Ahí lo mandan a, a, a Carlos Mujica, como diciendo, bueno, acá lo perdemos porque este se va a desvivir por tratar porque de hacer la algo gente acá.
0: Además, no va a venir a verle la misa. Acá, y
2: él, se, y él no va a tener posibilidad de desarrollarse Pero en una iglesia ahí, que no tiene claro. dos por dos. Él lo que hace es pedirle plata al, al hermano. A su familia y le dice: Yo quiero, necesito que me den algo de guita para construir una capilla. Y ahí construyó la capilla Cristo Obrero.
0: En la 31. En la Villa
2: 31. Yo Aparte, fui...
0: Mandarlo a la villa era... fue casi como mandar. <coughs> Ay, perdón. Al Mesías a la Meca. Es claro. como. Claro, fue
2: todo lo con si querían, eh, o, o sea, si no querían que Mujica siga siendo revolucionario, no había que mandarlo a la villa, ni Exacto. tampoco había que mandarlo a Europa en ese año, porque terminó viendo todo lo que impulsó su, 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 su visión revolucionaria del cristianismo. Allí fundó la, cap la capilla Cristo Obrero en la Villa 31, donde lo visitaría más adelante Juan Domingo Perón, cuando Juan Domingo Perón regresó a la Argentina, lo visitó ahí a, a Carlos Mujica, me acuerdo que fue una gran visita, y ¿sabés que Carlos Mujica no estaba. No. <ríe> en la primera visita que fue a Perón, Mujica no estaba. ¿Y
1: pues dónde estaba? Y después a la otra.
2: Alguna cuestión más urgente. Sí, lo justo estaba de viaje y Perón o sé sea, que decidió en el día che, vamos a la 31 a ver la Carlos no Y no lo encontró allá. a Carlos en la villa. La, no la verdad no que picardía
0: ese desencuentro, ¿no? <ríe> sí, sí. Y
2: después sí hubo otro encuentro en donde sí caminaron juntos por la villa. Ah, o
0: sea, mirá, ¿y hay claro. fotos de eso?
2: Sí, sí, hay imágenes, hay videos. Todo. Está el documental. ¿Hay de, de, sí, está de... el documental Mujica, Carlos Mujica, que muestra videos de caminando Mujica con, con Perón por la Villa 31, hermoso. Hermoso sí. eh, Bueno, en, en el 1970 Lo matan a Juan Manuel avenida y Carlos Ramos Mujica Tenía una interpretación del cristianismo En donde él muchas veces expresó Que del, si bien de la lectura de la Biblia No se puede eh, de Extraer de que la violencia sea un método Para resolver los problemas Tampoco se puede extraer que no lo sea Claro. Entonces dice, bueno Habilitaba en un momento, cuando estaba Perón en el exilio, la lucha armada de, para la recuperación de la democracia. Decía que el pueblo lo un, el, el pueblo tiene justificada el tomar las armas cuando está luchando contra la opresión o contra la tiranía. Y él entendía que durante la dictadura de esos años, que, que comenzó en el 55, el pueblo estaba bien que tomara las armas y que fuera, y que ejerciera la violencia para poder salir de ese sí. de ejercicio. ¿no? Al
1: mismo tiempo, atribuyéndole el carácter de pueblo, a las organizaciones, claro. Digo, es que está perfecto, digo uh
2: -huh. pero... Sí, sí, sí. Bueno, claramente él tenía un vínculo con todos estos actores que había conocido en el Nacional Buenos Aires, en su. él daba clases ahí religiosas inclusive. Y bueno, cuando en 1970 lo mataron a, a Val Medina y a Ramos, él. En esa capilla, Cristo Obrero ofició la misa de estos dos. De esto el do... funeral. Sí, de estos funerales. A él le valió. Ah, no sé cómo se sí, llama. sí, el funeral. Él le valió. Al haber hecho el funeral eso y, y, y llevado adelante la misa, le, le, le valió una detención de una semana y la suspensión de la licencia ministerial por un mes. Ah, mirá. Eh, Eso lo determinó el arzobispo de Buenos Aires. En Mujica terminó desarrollando su, su militancia principalmente en la Villa 31, en donde asumió ya cuando regresó Perón, eh, bueno, él fue una de las personas que acompañó a Perón eh, en el avión de regreso a la Argentina. Sí. Y, y en una de, de esas charlas eh, Perón le ofrece en ese viaje... Eh, el ser parte de, del Ministerio de Desarrollo, ser asesor del Ministerio de Desarrollo eh, Social de la Nación en ese momento. Él hace una asamblea en la Villa 31 porque mientras paralelamente él iba construyendo la Capilla Cristo Obrero él iba dando una mano para la construcción de lo que fue los movimientos villeros. Lo vimos en la historia de los movimientos sí, villeros. Decir... La influencia de Mujica en, la, en lo que tiene que ver con la organización territorial. No, son, no solo él, sino Richard Dell y, y un montón de curas que andaban dando vueltas por la villa que sin ellos no hubiera podido sido posible la organización que se fue gestando en cada uno de estos barrios. Bueno, Mujica era parte de ese movimiento de Villa Peronista, movimiento villero peronista de esos años, y cuando le ofrecen el cargo en el Ministerio de Desarrollo, por supuesto lo ponen a, en, 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 en asamblea a disposición de todos los villeros para ver qué querían hacer. Todos decidieron que tomara ese cargo. Lamentablemente, el cargo, él lo toma con... con con una cuestión muy compleja porque el que dominaba el ministerio en ese momento era López Rega claro, entonces el menudo pri... jefe te claro, toca. El, el principal problema que se suscita entre Mujica y López Rega es que López Rega quería encarar la urbanización de villa o la construcción de vivienda en la villa hasta a través de las empresas privadas y Mujica quería que lo hicieran las cooperativas de los villeros para que el, los trabajos se crearan en la misma sí. en el mismo barrio y fue una discusión muy fuerte hasta que Mujica descubre de que muchas de las empresas que iban hacer las obras, tenían vinculaciones con López Rega, entonces él renuncia públicamente, creo que ese fue el hecho. Fundamental por el cual él pierde la vida, él renuncia públicamente a su cargo en el Ministerio de Desarrollo Social, en una asamblea, así como hizo una asamblea para tomar el cargo, hizo una asamblea para ver si todos estaban de acuerdo con su con su renuncia, y en su renuncia él deja en, en evidencia todos los manejos espurios que había dentro del Ministerio de Desarrollo Social y de la eh, al manejo de, de López Rega, ¿no? ¿Y
0: desde, desde eso cuándo lo matan?
2: Y a él lo matan en. en el 74. Creo que es el mayo, creo que es el 4 de mayo del 74. ¿El cuándo? ¿El 11? El 11 de mayo. El 11 de mayo de 1974 lo matan a Carlos Mujica.
0: Pero vos decís que es un... Una eh, consecuencia
2: directa del renunciamiento. Sí, claramente. Eh, ¿Por qué? Yo te voy a decir, era una, una noche fresca de sábado cuando lo matan a él. Cuando matan a Carlos Mujica. Salía de la iglesia San Francisco Solano, del barrio de Mataderos. Había dado misa y mantenido una reunión con un grupo de preparación al matrimonio. Caminaba junto con, Richard, eh, con Ricardo Capelli y María del Carmen Artesco hacia su auto, que era un Renault 4L azul que estaba estacionado junto a la iglesia, pero antes de que pudiera subir un hombre delgado y de bigotes, bajó de otro auto y abrió fuego, con una sola intención, el asesinarlo. Le disparó 20 veces con una ametralladora Ingram M10. De los 15 tiros que acertó, Varios le perforaron el abdomen y el pulmón También cayó herido uno de sus acompañantes En el medio del caos, el padre Bernaza Quien fue su amigo de toda la vida Salió de la iglesia, le dio el último sacramento Lograron trasladarlo al hospital Salaverri, Hospital donde nací yo años después eh, Donde una enfermera escuchó decirle dos cosas Primero atiendan a él, no dejen que él se muera Era su compañero Y lo último como que dijo es Nunca más que ahora debemos permanecer unidos y junto al pueblo. Eh, creo que él pierde la vida justamente por esa renuncia y por el haber, haber intentado representar en un momento muy violento de la política argentina los intereses de los que menos tenían en un gobierno peronista que venía desdibujándose con un general Perón que ya no tenía el vigor del primer peronismo ¿no? en donde claramente los sectores de izquierda denunciaban que el gobierno de Perón en ese tiempo estaba lleno de gorilas y que las direcciones que se tomaban muchas veces no tenían que ver con lo que necesitaba el pueblo en ese momento él también muere con un enfrentamiento muy grande con las organizaciones de izquierda con las organizaciones montoneras con las organizaciones, porque él repudiaba mucho el hecho de que las organizaciones armadas tomaran las armas en medio de un gobierno de Perón, entonces fue muy crítico el operativo que se llevó la vida de Ruchi, fue muy crítico, de verdad.
0: Bueno, incluso se, se decía en ese momento que, que lo habían matado los montoneros. Bueno,
2: porque él había sido muy crítico durante los últimos meses, previo a su muerte, inclusive había desconocido a los a, a los que tenían, a los que estaban hoy en Montonero, él le había dicho: esto no es la voluntad de los Montoneros verdaderos, que eran los fundadores. Él hablaba de Aval Medina, de Ramu, ¿no? El único que persistía de esa, de esa línea era Firmenich. Carlos Mujica me parece que es un símbolo de, de muchos lugares, desde alguien que teniéndolo todo. Eh, viviendo en las familias más privilegiadas de, de la Argentina, de Buenos Aires, decidió por motus propio no tener nada. Decidió de repente decir, despreciar todo eso y, y decidió, como digo, por voluntad propia no tener nada para sentirse más cerca de aquellos que no tenían nada. Eh, una interpretación de Cristo distinta a la que comúnmente los curas hacen. Eh, Mujica hablaba de un Cristo revolucionario que vino al mundo a romper con el status quo, no a afirmarlo. Él era un cura que hablaba de que, que Jesús vino para todos, pero especialmente para los pobres, y sobre todo una gran conciencia de clase en la interpretación de quién éramos nosotros. Sin embargo, Mujica no era uno de nosotros, no nació en una villa, no se crió en una villa, se crió muy distinta a lo que nos pudimos haber criado nosotros, pero sin embargo, supo interpretarnos como pocos. Supo interpretarlo como poco claramente Y dos cosas que como para cerrar Ya estamos sobre la hora Siempre leo algo que me parece que lo pinta De cuerpo entero aquí en La Mujica Que es su oración característica Una oración que él hizo en 1972 eh poco de, eh, Justamente en este contexto en donde había mucha violencia, había muerto en una de las marchas, había muerto el primer muerto villero por, por una de las marchas, estaba como muy sentido y Mujica empezó a llevar adelante en cada una de sus misas esta oración que dice Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver a los chicos que, que parecen tener ocho y en realidad tienen trece. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor a aguas hervidas, de las que puedo no sufrir, ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre, ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propio álbum, hambre. Señor, perdóname por decirles no solo de pan vivirá el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Carlos Bujica.
0: Estoy leyendo, Y emocionante. Hay sí, algo muy lindo de esa oración que, que, que discute algunos de los preceptos
1: sí, y, cristianos, y, ¿no? Y no, y labura, y labura sobre la culpa de una manera muy diferente a la, la habitual
0: exacta. en la, la religión católica. Sí. sí.
2: Sí, sí es muy me, me mata cuando dice él, eh, señor, perdóname por decirle no solo de pan vivir al hombre. Ese, para pase. mí
0: esa es la más revolucionaria. Sí, 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 sí. Esa es la revolucionaria.
2: Sí, 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 sí. Perdóname por decir no solo de pan vivir al hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan.
0: Totalmente. Hermosa. Bueno, se terminó. Gracias, Will. Sí, roto de color,
1: pero no lo voy a tirar porque fue un final tan <risa> arriba que Ahora algún el... día se los cuento, lo de Cris Morena con el padre Mujica. Ah. Tuvo un romance No, hizo trabajo social con Padre Mujica ¿En serio? En no. Al Saldías mira vos Va, mira
2: bueno, vos No sabía esta, mirá que tuvo no la, no esa, Hola, eh. ¿eh? la lata que es, tenía es sí, sí, sí. Sí. que, que sí. se me escape algo de Mujica a mí <ríe> Eh